0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una semana más de Por las Rutas de la Curiosidad. Y el día de hoy, nuevamente tenemos invitados. Primero Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Daniel? ¿Cómo estás? Eh, así es, bienvenidos a una nueva edición de nuestra segunda temporada. Un saludo muy grande a todos quienes nos escuchan desde las distintas plataformas de podcasting, así también a quienes nos escuchan por Hispanoamérica Radio. Así que muy buenas noches para ellos. Y comenzamos Daniel, porque efectivamente una semana más estamos muy bien acompañados. Hoy día vamos a hablar de un tema... Del que se habla poco en realidad, pienso yo, que se habla poco, que debería de hablarse un poco más, porque muchas veces cuando nosotros pensamos en la historia del Perú, incluso cuando lo estudiamos en el colegio o cuando lo conversamos con nuestros amigos o familiares, a veces pareciera que la historia del Perú está tan parametrada y, y digamos que olvidamos de que antes incluso de la llegada de los incas existían muchas personas que vivían en Distintos, distintas zonas del Perú, tanto aquí en Lima como en el interior del país, como en, en todas las distintas zonas, distintos valles, y que ellos ya tenían planteados una forma de vida, tenían, una, tenían sus propias costumbres, tenían una forma de hacer sus edificaciones, sus cerámicas, y la llegada y el crecimiento del imperio del Tahuantinsuyo pues, significó un cambio de paradigma en todo, en todo este, el antiguo Perú, bueno, todavía no era Perú, pero en todas estas tierras prehispánicas. No, claro, este,
0: es que el tema, como te, como has mencionado, más que no ser muy hablado, en realidad no es muy discutido, porque lo conocemos muy bien, es uno de los temas que más se menciona, o, o mejor dicho, más representativos de la historia, en este caso prehispánica de nuestro país. Lo hemos escuchado en el colegio, lo escuchamos de repente en el instituto, en la academia, pero como dices, ¿no? está tan, tan este, parametrizado que no se discute, es, es tal cual, y pensamos que que es como nos lo enseñan y no es así, pero vamos a, a hablar
1: de eso también a lo largo del programa. Así es, así que para, para eso, para hablar de eso, estamos aquí con Sergio Saez Díaz. Sergio, bienvenido por las rutas de la curiosidad.
2: Gracias por la invitación, chicos. este Bueno, como mencionaban, un tema que, que se ha trabajado... Se tiene bastante información, pero muy poco, ¿no? Se, se, se ha tocado, muy poco se, se, está se ha discutido en los colegios, sobre todo, ¿no? Así es. Bueno,
1: eh, Sergio nos está acompañando hoy día, él es arqueólogo, eh, así que él tiene mucho conocimiento de todo lo que significó, pues, eh, la vida de los antiguos eh, pobladores del Perú prehispánico, justamente en esta zona donde nos vamos a adentrar hoy día en la sierra central de lo que hoy día es Perú.
0: Claro, que es justamente una de las zonas este donde de donde más se habla este, este ¿cómo podemos decirlo? paradigma, ¿no? de, de Y cuando ocurre la, la expansión de los incas, ¿no? Primero que luchan contra los chancas, luego contra los huancas, que supuestamente fueron enemigos, feroces este, eran ambos huancas y chancas eran una especie como de estados muy, eh, muy grandes, también muy, muy organizados, pero bueno, vamos a conversar de eso y a ver que no necesariamente pues tiene que ser así, ¿no?
2: Claro, hay, hay todo un tema en realidad que, que incluso nos daría para hor horas horas de discusión de, de claro. también cómo se construyen las historias regionales, ¿no? Porque y, y sí me, me parece importante recalcar eso, ¿no? Al final la historia termina siendo muy eh, hasta para los temas precoloniales muy limeñocéntrica en el sentido de que o sea, es, todos son culturas, culturas, culturas culturas, y, y esta frase me gusta de, de, mucho de Lumbreras, ¿no? Que él decía, todos eran culturas pero ya los españoles y se las culturas uh -huh. y ahora ya hablamos de, del virreinato y es como que no hay culturas y casi todo se cuenta desde el punto de vista de Lima, y claro. todos estos procesos uh, se ven hasta alejados, ¿no? Y cuando, se, cuando sucede esto, ¿qué genera? Eh, que, que haya discursos eh, locales, regionales, que se comienzan a formar, no necesariamente con un estudio, digamos, historiográfico, arqueológico sólido, pero se forman y se difunden y son bien fuertes, ¿no? Este, como mencionabas, el tema, por ejemplo, de la Confederación Chanca, uh -huh. que, este, que en el sur es conocido y es bien fuerte el, el discurso en Ayacucho uh -huh. o el tema de la nación huanca también, que, en las sierras centrales que, que cuando uno revisa cómo se formó ese discurso, ese discurso no existía antes de la década de los 70s por ejemplo uh -huh. no se hablaba de una, de una nación huanca y, y así podemos hablar en realidad de casi todas las regiones, por ejemplo en Pasco, el imperio de igual, y, y bueno, o sea, hay un montón de elementos que, que justamente se forman ante prácticamente el abandono al momento de difundir esta información, ¿no?
1: Y bueno antes de, de, de entrar en el tema y que nos cuentes un poco el contexto de lo que nosotros vamos a encontrar en, en toda esta zona de la Sierra Central y otras zonas este, aquí del país, quería preguntarte qué tan importante pues, es el, el trabajo de la arqueología que ustedes realizan justamente para poder recrear y reconstruir eh, la historia prehispánica teniendo en cuenta pues, que no existen fuentes como por ejemplo las fuentes escritas porque como bien sabemos pues, antiguamente no, no se tenía conocimiento todavía de la escritura pero hay otras fuentes indirectas, y en este caso, ¿cómo es que la arqueología ayuda para, para que nuestros oyentes lo puedan conocer?
2: Sí, hay, hay un tema este, que, a pesar de que la arqueología está en todos lados, o sea, y realmente es parte del discurso de la identidad nacional, ¿no? o sea, ustedes vean hasta partidos políticos usando eh, los símbolos, ¿no? digamos, eh, Perú posible de Toledo usando la, la Chacana, la Chacana, la Chacana claro. el APRA usó desde, el, desde que pudo los símbolos Chavín, Ustedes habrán visto, por ejemplo, la Universidad BRL que tiene la Estela Raymond. Sí, sí, claro. Sí, ¿no? sí, claro Ellos sí. tenían esta imagen de la falcónida como, como broche, o sea, y hasta ahorita lo siguen usando. Y, y es, está tan presente, pero el trabajo de, de, de nosotros, arqueólogos, arqueólogas, es, es poco conocido. Eh, casi todo se reduce a la cerámica decorada, que excavas tesoros, eh, que encuentras ciudades perdidas. <risa> y con tu traje de explorador, ¿no? Eh, claro, y estás <risa> como, como Indiana Jones, ¿no? O sea, que, que, que no, no tiene nada del. De, 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 relación con la realidad. Pero, a ver, eh, yendo a la pregunta en específico, eh, sí, eh, tenemos un gran problema en comparación con otros lugares que hay fuentes escritas, ¿no? O sea, si bien ahorita hay un debate de si existía o no un tipo de escritura sí. en, uh -huh. en los Andes este, precoloniales, así ha existido igual hasta ahora no lo podemos descifrar. En entonces, la, la aproximación es bastante indirecta. No podemos tener esa precisión como, por ejemplo, hablar de tal o cual... Eh, dictador del imperio romano y que hubo la batalla tal, donde murieron tantas personas, donde se conquistó tal ciudad, donde un error humano llevó a, a estos acontecimientos o que es un tema transversal de 200 años, de digamos, de la destrucción de la ciudad. O sea, esa especificidad que luego también se contrasta con la arqueología porque obviamente los textos históricos tienen un sesgo. Claro. Este, a, a mí me, me da mucha risa, por ejemplo, en los textos de Plutarco él habla hasta de, de lo que dije, las últimas palabras de, de los soldados, y dijo, es imposible, pues. <risa> no, sea, pues no. Pero, pero está allí, y, o sea, le da color, y tú ya lo, los, lo, lo comparas con los datos arqueológicos y, y enriquece la información. En cambio, acá no, nosotros no podemos.
0: Claro, tienes que, que reconstruir desde la misma arqueología todo lo claro, que hay de fuentes escritas. Desde
2: la materialidad. Y, y para mí, así, una, espero que sea una buena este, analogía para describir la arqueología. Eh, yo les diría, por ejemplo, si ustedes quisieran saber... ¿cuál es el consumo actual de la ciudad de Lima uh -huh. por distritos, digamos? ¿Dónde tendrían que revisar? O sea, ¿qué consume la gente en comida, en, en ropa? En la basura. Exacto. Entonces, porque realmente los arqueólogos excavamos basura. Uh -huh. eh, una de, los, de las fuentes más, más ricas de información es justamente buscar la basura. ¿Dónde vota la gente las cosas? Porque entonces, eh, digamos, por un texto... Eh, si uno encuentra de acá a mil años un texto, no sé, de, de un catálogo de un supermercado, tú podrías creer, ah, la gente consumía eh, mucho pescado, o comía mucho pavo, o comía eh, tal o cuales verduras, pero luego vas a la, a, a la, o la basura... Gente, o la gente era muy blanca. <risa> por o catálogo, por, ejemplo, ejemplo, no, no, por ejemplo, o por ejemplo, porque este, es ha una, por, por una sociedad aria, pero <risa> tú vas a la basura, eh, digamos, de... De mi Perú, del distrito de mi Perú. Claro, y cerca no, de Ventanilla. Y no tiene el acceso, digamos, a ciertas cosas, ¿no? No sé, el agua, estas aguas que venden en, en algunos supermercados eh, que, son, que cuestan como 10 soles botella no sé. Eso la gente allá no, no está consumiendo. no Entonces, te, está, te, está, te estás, estás contrastando la información porque sí sería una fuente escrita. El catálogo, de, de, digamos, de Saga, el catálogo de Totus, son fuentes escritas, no es solo libros de historia. Uh -huh. Este entonces el trabajo arqueológico es eso es buscar, no tenemos la fuente escrita entonces vamos de frente a, a estas evidencias por ejemplo un sitio importante para la arqueología y para, para la historia del de Perú ha sido Ancón Ustedes van a Ancón y hay un enorme cementerio que ha sido muy guaqueado. Todavía quedan algunos entierros, pero también hay enormes, enormes basurales. Y no lo, los basurales de, de la municipalidad, sino que están encima de los basurales arqueológicos, este, sino basurales que tienen mil, dos mil años de antigüedad. Y ustedes van a ver allí, por ejemplo, acumulación de conchas. Y que quizás cuando hay fenómeno del niño, tú ves cómo lo puedes identificar porque son otras especies de conchas. Porque cambia eh, la temperatura del mar. Entonces, y con eso cambia la, la fauna propia del, del mar. Exacto. O tú encuentras niveles de caliche, ¿no? que que es este que se forma cuando cuando se, se abandona. Entonces, como si se acumulara la arena, se está acumulando el caliche. Y entonces tú sabes que en un momento determinado se abandonó ese lugar. Entonces, ese es el trabajo de la arqueología.
1: Y ahora, eh, eh, conociendo pues como el, el trabajo de la arqueología y, y el, digamos, el trabajar con materiales y lo que va quedando de las, de los asentamientos humanos que poblaron, ¿qué tan importante, y aquí viene el otro punto, ¿no? qué tan importante es la interpretación que se le da a lo que se le va en, a lo que se va encontrando? ¿Cómo es, es ese camino? Claro, ese es, es, es un tema metodológico
2: que es, que es complicado, porque o sea, yo les puedo decir. Eh, algo sencillo, los ejemplos que usaban, ¿no? El tema del consumo. Entonces, tú sabes, consume, no sé, muchos choros y en otra época consume muchas machas. Te puede hablar de un cambio a nivel cultural, te puede hablar... O tal vez simplemente que justo tú te, En esa época botaban la basura de choros allí y la basura de choros está en el otro lado para el siguiente año y no te diste cuenta porque tu unidad de excavación no era tan grande. O sea, también sucede. Y, y eso también los arqueólogos tenemos que tomar en consideración, ¿no? Este, entonces, ¿qué, ¿qué pasa cuando queremos saber temas tipo de religión? ¿Qué pasa cuando queremos saber temas de organización social? Se tiene que contrastar una cantidad enorme de datos. Por eso es que si ustedes revis revisan, no digo que los lean porque a veces algunos artículos son tediosos, pero si revisan las publicaciones de arqueología, muchas veces son de cosas muy puntuales. Cuando yo era estudiante, eh, yo decía, pero ¿cómo pueden hacer una tesis de eh, el consumo del material malacológico, o sea, de, de las conchas, uh -huh. en el sector I2 de la huaca tal, del sitio tal? Y decía, Eso no me dice nada. ¿Por qué no es el consumo, eh, en, domé eh, digamos, doméstico en, en el sitio de Caral? No sé. Pero, pero no, porque ¿cómo puedes hablar de ese nivel si no conoces los detalles a nivel micro? Entonces, justamente, el trabajo de la arqueología, ¿por qué es lento? ¿Por qué demora juntar la información? Porque es enorme. Entonces, ustedes quieren saber, al azar, algo acá en Lima, tipo... Eh, los alimentos que comían durante lo, en, los de la cultura Lima. Uh -huh. Entonces, tú no puedes simplemente excavar una casita en Pucllana Claro. Porque a, ahí solo estarías, eh, estarías averiguando los alimentos que comían en esa casa en Huaca de ahí tendrías que excavar más casas y obviamente no todas, ¿no? sino que se puede encontrar un patrón entonces ya sabes los alimentos que consumen en Huaca pero no, no de la cultura Lima, de Lima. La cultura de Lima. y claro. luego contrastas con otro colega que ha excavado en, digamos las casas que puedan encontrar en Parque de las Leyendas o de los edificios que están en Huaca San Marcos o de los edificios que están en Copacabana, que es un sitio que está en Caraballo Y allí recién, pero vean todo ese trabajo que se ha tenido que hacer. Y, y ahorita para tomar el tema que, que vamos a hablar, Inca. Inca es lo que más se estudia en la arqueología, y como tenemos la evidencia de los cronistas que... Con que igual hay que aproximarse con cuidado porque tienen su sesgo, ¿no? Claro. Este español de una sociedad que no conocía No sesgo de que sean malas personas, sino que es una sociedad que no conocía Es su
0: perspectiva, pues, claro. Exacto,
2: y una visión de, de su catolicismo, de sus propios prejuicios, y todos esos elementos hay que tomarlos con cuidado, pero te dan información. Y es por eso que se puede reconstruir la religiosidad, y hay debates en torno a eso. Se puede reconstruir... Eh, la organización de, de las élites, ¿no? El tema de las panacas, el tema de la sucesión... Y hasta ahorita se siguen descubriendo cosas porque también se descubren crónicas. Hace solo 150 años no existía en nuestras manos para contrastar la crónica de Guamán Poma. Hace 150 años no teníamos, por ejemplo, la crónica de Betanzos completa... Uh -huh. Que es una de las que nos da muy rica información uh -huh. sobre la élite inca cusqueña. Entonces... Así va creciendo la información y van contrastando. Y, y tú puedes encontrar ciertos elementos que ya... Si tú tienes información eh, escrita de los incas, pero también está la información escrita de, digamos, eh, Ichmas en la costa central. Uh -huh. Y como los incas solo con, estuvieron menos de 100 años en la costa central, muchos de los elementos culturales sí son válidos para el periodo anterior. Entonces ahí ya puedes hacer e ese ejercicio. Se encuentran ciertos elementos que, que, contrastando. Hay algunos colegas que, que para mí exageran y hasta lo traen, digamos, hasta la época de, del formativo, y Chavín. Es complicado. También hay un debate, una discusión, y es un punto de bastantes críticas a, a la arqueología. Pero es así como vamos reconstruyendo la información, ¿no? Es un trabajo bastante pesado.
1: Bien, bueno, más, más o menos Daniel, hemos tenido un panorama de cómo es, pues, que es el trabajo de la cómo, cómo es el trabajo de la arqueología que, que es un trabajo ayuda. de
0: investigación tremendo, ¿no? Como armar un rompecabezas pero gigante que toma, puede tomar años o hasta ¿por porque no siglos, Claro, ¿no? Y, no, y no tienes todas las piezas.
1: Claro, exacto. Y, y es un rompecabezas, además que se va formando, primero hay que hacer el trabajo de abajo, el sedimento con, con información como tú dices, muy, muy básica, para luego poder ir haciendo trabajos cada vez más macros y llegar ya a conclusiones un poco más concluyentes, valga la redundancia. Pero bueno, Daniel, en el siguiente bloque vamos a, a conversar y adentrarnos ya en cómo era la situación que vivía el Perú prehispánico, precolonial, antes de la expansión del Imperio Incaico.
0: Nos vamos a la Sierra Sur y la Sierra Central, entonces.
1: Hispanoamérica Radio Orgullosos de
2: nuestro folclor.
0: trasladado una vez más imaginariamente a la Sierra Central del Perú, pero no solo hemos viajado en el, en el espacio, sino también en el tiempo, ya que nos encontramos en el en la época anterior a la llegada pues, de los incas o tal vez como lo vamos a llamar en este a lo largo de este episodio de la Confederación Cusqueña había escuchado que Sergio y Jorge habían usado ese término hace un rato, eh, bueno, de la llegada de ellos a la zona de la Sierra Central, que es el actual departamento de Junín, en el Perú el Valle del Mantaro y todas las zonas aledañas
2: una sí. no, no, precisión eh, yo he hecho la Confederación Chanca. Ahora, respecto al Cusco, es como que también, también sería todo un debate que cómo era el Cusco antes de la expansión del imperio, Exacto, antes de las sí. reformas de Pachacútec. Este, pero bueno, eso también da un Uf, montón de... Para decisiones. hablar, pero Pero, pero, pero bueno, eh, ¿cómo eran los Andes precoloniales? O sea, eran enormemente variado A veces tenemos una concepción eh, bastante limitada y, por ejemplo, estudiamos este, Historia del Perú, Prehispánico y es las culturas, ¿no? Entonces, es cultura sí. chavín... Y no, nada más. Claro. Y de ahí es Todos cultura chica ¿no? cultura, cultura nazca, nazca cultura uh, lima.
0: Por ahí, de repente, imperio Wari ¿no? Que uno claro. escucha en vez de cultura Wari Claro. La única Wari, diferencia tal pero vez. Pero,
2: por ejemplo, en la época de la cultura mochica, ¿qué había en Huánuco? ¿Qué uh -huh. había en Junín? ¿Qué había en Ayacucho? Es como que a veces se habla de cultura huarpa, pero no, solo se la menciona por el tema Wari Y en realidad no es que estaban deshabitados. Es no, para to nada. todo estaba habitado ya desde desde hace 8.000 años que tenemos los, los 8.000 antes de Cristo, perdón que tenemos las primeras evidencias de ocupación entonces, antes de la expansión Inca, que recuerden que, que dura unos 100 años o sea, el, el imperio del Togantinsuyo no, no dura mucho en el tiempo y se expande bastante rápido, antes la, la diversidad cultural política era enorme tenemos desde estados como eh, Chimú Claro, un estado bastante jerárquico, con rey, burócratas, con un, o sea, con un análogo de rey que era el Chimocápac. Pero la mayor parte de, de la población es andina está, está fragmentada políticamente. Tenemos bastantes grupos étnicos, lo que po o podemos llamar culturas, pero que tampoco tienen un, una unidad política. Y en específico en la Sierra Central, un poquito alargándolo hasta Huánuco, antes de entrar a, a Junín, tenemos, por ejemplo, Chupachus, eh, yachas, queros, guamalíes en pasco teníamos yarush en y en junín desde el norte teníamos chinchaicochas taramas, Chausas, huancas que llegaban hasta una parte de lo que es actualmente huancabelica, de huancabelica por ejemplo estaban anjaras, chocorvos o es sea, una enorme variedad cultural y no es que cada uno hablaba un idioma diferente o tenía una cer un estilo cerámico diferente o una arquitectura diferente sino que es un tema de identidad Así como actualmente se han generado bastantes identidades y sí, hay diferencias en los trajes típicos, pero claro. no se ve, por ejemplo, una diferencia en la arquitectura muy marcada. Uh -huh. Pero en algunos sí. O sea, la variedad es enorme y no podemos definirlo todo a partir de un estilo cerámico. Por ejemplo, eh, nosotros podemos decir cerámica mochica, ¿no? Cultura claro, es mochica.
0: Lo, es lo, lo más representativo de esta cultura, ya me Por ejemplo,
2: mí. pero los debates actuales es que no había una unidad política mochica. Y habían, culturalmente, por lo menos separados Mochicas del Norte y Mochicas del Sur. Mochicas uh -huh. del Norte al Norte del Valle de Chicama y Mochicas del Sur del Valle de Chicama pa para el sur, varga la redundancia. Entonces, tú ves un estilo, pero ya la arqueología te está dando nuevas luces. Llegando al Valle del Mantaro, que es lo que trataremos, por ejemplo, la cerámica es la cerámica que llamamos Mantaro. Uh -huh, uh -huh. Y a, la cerámica Mantaro lo usan tres grupos diferentes. Tanto Shausas, como Huancas, como Anjaras. Y ellos tienen otros elementos que los diferencian. Entonces eso también a tener en cuenta, ¿no? Eh, porque era, un, era algo clásico hace 100 años, de que sí, una cultura, una cerámica. Una cultura, eh, un tipo de arquitectura. Claro,
1: era el rasgo distintivo, ¿no? Era Exacto. la manera de clasificar, y digamos, que los que, digamos que que uno llevaba en el colegio, digamos que era la forma de... Es decir, el horizonte temprano, el horizonte tardío, y cada cultura, como tú dices, tiene su propia cerámica, elementos distintivos, que sé yo, los huacorretratos... O este, los mantos paracas. O los mantos paracas, claro, y, ta, y listo, ta, ¿no? También
2: desde, desde la misma textilería, sino que como los textiles no se conservan tan bien por las sí. condiciones medioambientales, uh -huh. entonces la cerámica... En el caso de, de, de los Andes, se convierte en un elemento identificador clásico, ¿no? Este, entonces, eso. Es una fragmentación política enorme. Pero, ¿qué sucedía, digamos, ya en específico del Valle del Mantaro? Bueno, en el Valle del Mantaro, solamente tocando la región de Junín, sí. teníamos eh, dos grupos étnicos, principalmente, uh -huh. que eran sausas y Huancas. Uh -huh. las, las crónicas, como la descripción de Andrés de Vega, nos hablan de que había un tercer grupo que eran los chongos o los chuncus, ¿no? Que, que sería el... En la forma españolizada, pues chongos, ¿no? Exacto. Pero no tenemos mucha información. O sea, de ese grupo, si no lo conocemos mucho, estaría en la zona de lo que actualmente es eh, el distrito de Chongos Bajo. Chongos, claro. Uh -huh.
0: Que justo esos nombres, justo que menciona Sergio, disculpa que te corte, Yaulas, Huancas, Taramas, o sea chongos en este caso, tú te das cuenta que todos son este lugares, pues, ¿no? que actualmente están en la Sierra, en la Sierra Central, ¿no? Sí, Tarma, Jauja, los los topónimos
2: o están, o sea, se, se conservan, es un también un buen indicador eh, de justamente ese pasado precolonial y que también nos sirve para también tener más información de la, en la reconstrucción histórica, ¿no? Yo recomendaría que revisen, por ejemplo, eh, las columnas que escribe el... Si tienen eh, escuchas en Huancayo, quizás... Sí, tenemos, tenemos. Eh, ¿sí? El, el lingüista, el doctor Rodolfo Serrón Palomino, escribe en el, tiene una columna en el diario Correo de Huancayo, uh -huh, uh -huh. y él escribe sobre toponimia eh, de, del Valle del Mantaro, con una reconstrucción histórica. Y se te da luces, te da te da elementos claro. para poder distinguir, para poder hablar de culturas, para poder hablar de... O del
0: idioma mismo, ¿no? como el quechua se fue desarrollando ahí, el quechua huanca, que están distinto al quechua de la zona sur, no de Cusco, de Ayacucho. Bueno, el, el
1: tema del quechua también es tema aparte, ¿no? Porque, Hasta... digamos, este... Y, sí. Bueno, para comentarle un poco a nuestros oyentes, que, que sigan a Sergio en el Twitter, que él ya luego nos va a darnos su cuenta, porque tú has desarrollado algunos hilos ahí muy interesantes y... y y bueno, sobre eso, eh, o sea, sobre el quechua, en realidad no es un solo quechua, pues no, o sea, claro. son muchos tipos de quechua, y eh, eh, que son muchas lenguas.
2: Sí, ese es un tema que cuando yo, yo, yo lo conozco hace poco, yo no soy lingüista, pero me pareció interesante difundirlo, este, si ustedes, hace poco también vi en un, en un hilo de Twitter como escribía alguien en español, contestaba a alguien en italiano y otra persona en portugués, y no estaban hablando y no conocían esos otros idiomas, pero podían entender lo que decían. La uh -huh.
0: intelig inteligibilidad. Inteligi
2: Exacto, había una inteligibilidad porque bueno, todos son herederos de, del latín, de latín. Se parece y obviamente. aparte, o sea, están más o menos cercanos geográficamente, pero están considerados idiomas distintos, no son dialectos diferentes. Claro. Y, y bueno, también una digresión, ¿no? Dialecto no hay que tenerlo en cuenta como un término peyorativo. Dialecto es solo la variante regional ¿no? uh -huh. Así, el dialecto limeño que existe. O sea, es una variante del español que se habla en todo el Parú, ¿no? O sea, y no es eso que hablan, ese dejo cuando se, racistamente se dice el, el mote de, de otras regiones. Uh -huh. Pero no, o sea, son, todos son variantes dialectales, pero de un idioma español. Uh -huh. Que hay una inteligibilidad entre ellos. Ahora, en el quechua me llamó bastante la atención de que realmente no es un solo quechua. Que, por ejemplo, los que hablan el quechua del, eh, en Cajamarca no entienden claro. el quechua del Cusco. Es, uh -huh. y, y, es distinto. Y las respuestas a las entrevistas que Alfredo Torero le... Este, que le dieron a Alfredo Torero, el, eh, uno de los lingüistas que, que empezó este tipo de estudios, era como que eso me parece ruso. O sea, para ellos era algo completamente <risa> diferente. Entonces, y nosotros a veces podemos decir, ah, quechua o sea, debe ser todo lo Pensaba mismo, que ¿no? que es el
0: estándar, ¿no? Que claro, habla, ok. Eh, o okay. que, okay. es que hay lo, un
2: quechua verdadero que a o sea, veces se dice sí. en el del sí, sobre, yo, el del lo Cusco lo mucho, sí lo hay lo gente lo que mucho, es purista
0: sí. y piensa eso no que no el quechua del Cusco es el quechua verdadero ¿no? es
2: como decir el quechua el español verdadero es el español que hablan en Castilla cuando o en, en realidad
0: que dicen no que, o sea, dice, que dice que ni siquiera es el
2: mismo que se hablaba hace 400 años claro que hay no. otros hay hay fonemas que se han perdido uh -huh. Por eso, si sí. ustedes revisan transcripciones de textos coloniales de esa época, hay, eh, habrán visto eso como una C con una colita para abajo, Claro, que, ¿no? que se usa en el portugués ahora. Eh, claro, en el portugués existe, pero existía en el español, por, y eso no representa... Ahora lo podemos leer como una S, pero no era exactamente una S, es otro sonido. Se ha perdido. Que ya no lo hablamos, o se ha fusionado, o se ha retraído a otra letra. Entonces, eso, esas cosas son bien interesantes, y, y justamente en el Valle del Mantaro... Se habló uno de los quechuas, uno de los, más o menos a, a nivel general, habrían como unos ocho, uh -huh. eh, que serían el, según la clasificación de Alfredo Torero, el Cajamarca Cañaris, que se habla en Ecuador, en la Sierra Piura, en Sierra Norte, en, del el Perú, eh, el Chachapoyas Lamas, que se habla en el actual departamento de Amazonas, el, hay uno entre Ancash y Huánuco, un a ancas y Huánuco, pero que... Por que ejemplo, el, de la zona de Ancash... Del, del hay callejón Anzalio de Huaylas, ¿no? De esa zona. Sí, y han salido Diccionarios. El otro es el quechua Yaru, uh -huh. que se habla del sur de Huánuco hasta Tarma y parte de la Oroya. El quechua Sausahuanca. Claro. El quechua eh, Ayacucho-Cusco. Hay inteligibilidad entre ellos. Aunque
0: sí hay... dicciones distintas Hay entre algunas, sí. Pero, pero
2: sí se entienden. ¿Sí? Se puede formalizar un mismo, por ejemplo... Eh, diccionario, se puede formalizar un, eh, los mismos este, un, ah, me olvidé el nombre pero o sea, tú puedes establecer un, un vocabulario, establecer las consonantes, los vocales, que son diferentes en otras zonas, el quechua Yauyos, que se habla también en huancavelica y el quechua de Santiago del Estero que se habla en los pocos hablantes de Argentina entonces uno de esos es el saucehuanca, uh -huh. pero que es interesante que Justamente los estudios eh, antropológicos, uno de los marcadores de identidad es el idioma. Entonces queda claro que el Sazahuanka a nivel general ya te está separando. Definitivamente es otro grupo que la gente tarma o que la gente huancabelica. Pero entonces, ¿cómo? ¿eso quiere decir que digamos entre Jauja y Huancayo es la misma gente? No, porque hay variación en el quechua Sazahuanka. Hay dos, por lo menos. Eh, el quechua, lo que se habla en lo que es Jauja, Bien marcado su diferencia con la zona de eh, Concepción Huancayo, Chupaca.
1: Pero, y antes de la llegada de los, de los incas y de la, de la conquista de estas tierras, ¿era la población Sausa eh, la más importante en esta zona?
2: Claro, si hablamos de... Eh, a ver, ¿cómo, cómo puedo decirlo? No, no me gusta hablar de que uno es más complejo que otro, pero si uno ve las evidencias, hay una marcada diferencia. En la zona Sausa... Es donde se encontraban los asentamientos más grandes, más extensos. Dos de ellos, por ejemplo, Tunanmarca, que está eh, cerca del actual pueblo de Marco, y el otro, Hatunmarca. Son asentamientos enormes que se extienden en toda la cima de, de dos cerros y son muy densos, tienen plazas, o sea, hay espacios públicos, y eso es lo que eh, inicialmente se había considerado como que parte de de las aldeas, de las tribus, eso es lo que se escribía hace unos 100 años, hasta que luego, a partir de los 70, se comenzó a hablar de una nación huanca. ¿no? Nación, pero, sí. pero es importante recordar que este es territorio Sausa, y los mismos arqueólogos que inicialmente empezaron a hablar de los huancas, es más, la secuencia de esa zona habla de un periodo huanca 1, a inicios de, eh, digamos, del siglo X, y luego un huanca 2, más o menos por el siglo XIII, y que hay una diferencia en los patrones de asentamiento, de consumo, Entonces, pero cuando terminan, digamos, sus trabajos, revisan do más documentos y hacen la síntesis final, el director de, de la investigación menciona que, no, o sea, que tuvieron un error, que debieron llamarlos como SAUSAS, o sea, no eran población huanca, pero ya quedó un poco en el imaginario, ¿no? ¿Y qué pasaba eh, hacia el otro lado, hacia lo que es actualmente Concepción, Huancayo y Chupaca? No habían asentamientos tan grandes. Ahora, no, esto no quiere decir que, que sean menos desarrollados, ¿no? sino que es, es otra forma de, de uh -huh. apropiación del espacio, otra uh -huh. forma de, de entender el, el manejo de, digamos, con los mismos vecinos, con la misma población que te rodea. Y hay pocos estudios. Es un poco para terminar ese punto. Hay muy pocos estudios en Concepción, Huancayo eh, y Chupaca. Más está el tema Inca, pero los asentamientos son más pequeños, menos densos. Uh -huh. y, eh, pero si tú ves la arquitectura, si tú solo ves una foto de una casa, te van a parecer lo mismo.
1: Claro. Bueno, y en, en, en este contexto ya que, que, que estamos muy, muy bien este, contextualizados, ¿cómo es que llega el Cusco? ¿Y cuál, cómo, ¿Cómo es que comienza su influencia? ¿Qué es lo que cambia aquí? Porque yo entiendo pues, que ellos vienen desplazados desde, desde lo que en su momento significó Tiahuanaco, vienen desde la zona Aymara, se asientan en el Cusco y durante algún tiempo están ahí hasta que de un momento a otro empiezan una expansión bastante interesante yo no sé, y, y dinos tú si es que esto se había visto antes en, en toda esta zona. Es decir, esa, ese, esa esa idea, no ese cambio de paradigma que hay con respecto a, a todos los habitantes que estaban hasta entonces.
2: Bueno, yo creo que como antecedentes de, de un control político-administrativo más grande, ¿no? más allá de, de tu zona nuclear, está claramente el tema de Wari y también Chimú. Porque a la par que empezaba a desarrollarse Chimú, en lo que sería, digamos, la antigua zona de los Mochicas del Sur. Claro. También está desarrollándose lo que es Lambayeque, que otros, algunos colegas le llaman Sicán. Uh -huh. Pero, bueno, el nombre inicial fue Lambayeque, en lo que es lo que ahora conocemos que es los Mochicas del Norte. Y, uh -huh. y al final todo se convirtió en Chimú. O sea, hay una conquista que... Eh, digamos que sea de la fuerza o por pactos pero hay una conquista y un cambio pero creo que el más conocido es Wari que es eh, parte de, lo, de, de un núcleo de, wa, que conocemos como Warpa y que comienza a llegar influencia de tanto eh, estilísticamente Nazca aparecen cosas también de, de la zona de Tihuanaco y luego se forma un, pro, un estilo propio y luego este estilo comienza a verse en muchos otros lugares uh -huh. y luego comienza a verse también construcción de de asentamientos con un patrón distinto, como Piquillacta, por ejemplo, en el Cusco, que es un sitio enorme, que nunca se terminó de construir, pero que se ve como está implantado en esa zona y, y, e irradia su, digamos, su cultura alrededor. ¿no? Y, y su cultura en el sentido de que su forma de, de ver el mundo, de los elementos que, que estaban utilizando, tanto la vajilla doméstica como la, digamos, la realización de enormes fiestas o la manera de enterramiento. O sea, hay un, una influencia marcada. Parte de esa influencia, por ejemplo, en el recientemente descubierto sitio de Castillo Guarmey, donde también, o sea, toda esa cerámica uh -huh. nueva, formas de enterramiento, mausoleos, no existe previamente. Uh -huh. Previamente ahí había influencia mochica, marcado, pero después llega con fuerza el tema Wari. Claro. Ahora, hay un debate entre colegas, note bien fuerte, uh -huh. sobre qué cosa, o sea, si es realmente el imperio Wari, un imperio expansionista, militar... ¿O es solo un tema de, de relaciones comerciales, de intercambio? Porque también puede ser. Claro. Eh, digamos, actualmente, eh, por usar otro ejemplo moderno, eh, o sea, Coca-Cola la encuentras en todos lados y Coca-Cola es viene de, bien de Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos, digamos, no, no es que... Nos, este país, ya uno puede discutir sobre decir, la influencia <risa> política y todo, pero este país no está gobernado por un estadounidense. Claro, claro. que no. Pero hay una influencia cultural marcada. Claro. O sea, tanto en televisión, en, en vestimenta... En costumbres, cultura, en costumbre. Exacto. claro. Exacto. Eso, por ejemplo, sucede ahora y sucedía, ha sucedido a lo largo de la historia en todo el mundo, la globalización. Ahorita es que tenemos la información a la mano, pero ustedes recuerden nomás este, cómo eran la ruta de la seda y llegaban en un mercado en Italia, podrías encontrar nuez moscada de, de, de Medio Oriente es, y telas chinas. Y,
0: y a ver, Sergio, de repente para, para poner un poco el ejemplo que diste, me parece que en el bloque anterior, y corrígeme si, si de repente no es el correcto el que voy a dar, pero ponte. De acá mil años también, eh, no sé, se acabó el mundo, hay otros habitantes en la tierra y descubren que en Estados Unidos, pues, estos vestigios, ¿no? Coca-Cola, por ejemplo, no sé, adornos, ponte, por ponerte así, ¿no? de una fiesta de Halloween, y acá en el Perú descubren lo mismo, porque acá se celebra Halloween, se Toma Coca-Cola, eh, no lo sé, Papá Noel, come. KFC, un balde de KFC enterrado. Pueden decir, oye, parece que este país este o esta zona también este, era, no sé si gobernada, pero tenía al menos una alta influencia de Estados Unidos. que claro, era muy es muy grande que, y no es tanto pero, así en y, realidad.
2: Y esa es, es una de, de las cosas interesantes de la arqueología, es como uno tiene que tener mucho cuidado por esos elementos y como también la misma arqueología ha evolucionando. Y antes era, ah, un fragmento de Wari... Los Wari conquistaron. Y ustedes claro. ven los, los, los mapas que hasta ahorita todavía hay en las, la, en las láminas que, que me, me sorprende que so, sigan la, vendiendo. La, la, la. Y el tema Wari es como que llega a toda la costa norte, la sierra sí, central, sí, 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 y uno bueno. ve y en la costa norte, en algunas tumbas, se ha encontrado cerámica Wari. Pero el desarrollo, no, se, no, no hubo un así control, por lo menos que evi se evidencia en el, en el registro arqueológico. Se ve que de, de los mochicas del sur, luego hay un periodo donde hay así como que cerámica wari, están experimentando su cerámica, y luego es chimú. O sea, hay que entender eso. No es que los mochicas desaparecen y aparecieron los chimú en el aire. Los chimú son mochicas. Claro, Saben claro. que chimú es el, el reino, como le llamaron, chimú, pero étnicamente son sus descendientes. Igual, en los Lombayeque es descendientes de, de los Mochicas del Norte. Y quizás Mochica del Norte y Mochica del Sur tienen una tradición desde atrás, digamos, Cupisnique uh -huh. O sea, es la misma gente. Bueno, son los descendientes de la misma claro, no son los descendientes, claro Entonces, eso también. Por eso tenemos que tener eso en cuenta al momento de la interpretación. Por eso es, es, una, es una chava bien pesada, pero es, uh -huh. bien, es bien satisfactorio cuando comienzas a encontrar esos Uy, elementos. Uy, me imagino cuando Entonces, sí. en el Valle del Mantaro también tiene una historia larga que se conoce muy poco, sí, los periodos anteriores, hay, mucho, hay muy pocas investigaciones al respecto, pero antes de la... De, digamos, del año 1000, se ve que hay, ha aparecido en, en la zona de Huancayo, cerámica Wari. Entonces se considera un, una conquista Wari, porque en el sitio de Vilca se encontraron unos entierros con cerámica típicamente Wari. Pero no se sabe realmente si es que hubo un edificio Wari si es que hubo eh, centros administrativos. Claro, o solamente que eso, el eso, ya, ya,
1: eso ya le daría, digamos, mayor peso a decir, sí, efectivamente, esto era Wari. Exacto. Claro.
2: Eh, pero en su, como digo, la, la arqueología evolucionaria en su momento es como que ya, Wari conquistó la Sierra Central. Pero no tenemos evidencias y más allá de este entierro. Pero puede ser simplemente que así como ahora yo me entierro en un cajón de madera lujosa, no sé, de Egipto. Porque tengo la plata para traerlo, importarlo para mi entierro, pero no quiere decir que eso, lo, los, ese árbol crezca acá en Lima. Claro. Entonces es lo mismo. O sea, puede ser que se enterraron porque era alguien muy poderoso, con muchos recursos, y adquirió la cerámica fina. ¿Y lo compró
0: simplemente de repente?
2: Algo ¿no? Bueno, intercambios. Bueno, a, no, algo, no ah, obviamente ah, por no. trueque. Por trueque. Pero ya, o sea, y consigue. Claro. Consigue. Este, pero ahora, por ejemplo, hace poco ha habido un proyecto de investigación en Guaribilca. Han excavado y han encontrado cerámica del periodo formativo que es, este, digamos, entre 800 y 500 antes de nuestra era. Eso quiere decir que ese templo existía desde antes de la llegada a Wari. Mm. Entonces, o sea, hay más, más, más información para ver esa variabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Que ha, hay una tradición anterior también. O sea, no, no lo comento ahorita porque los datos son ya mucho más escasos, pero hay una tradición anterior y quizás Sausas y Huancas sí tienen un tronco común. Pero llega un momento en que sí están muy, muy diferenciados. Y un poco para apreciar esta diferenciación, no es solo el tema lingüístico. Como les dije, hay una variación dialectal Si bien todos hablan la variante jaujahuanca y se pueden entender, sí hay palabras que dicen diferente. ¿no? Por ejemplo, ñoja, que es para... Acá quizás me equivoque es yo o es nosotros, no uh -huh. recuerdo bien. Pero en la, el otro lado es yaja. Ya. Y es como que es muy marcada la diferencia. Claro. No, no es simplemente el cambio de una vocal, no, es muy marcada claro. la diferencia. Entonces, está la variante del idioma. Los cronistas mencionan que se vestían distinto. Sí, es verdad. Si bien no nos vamos a encontrar con eh, las la vestimentas, uh -huh. sí encontramos esa, esa diferencia y que encima los incas habían, habían ordenado que no cambien sus vestimentas. Entonces, eh, para poder diferenciar los distintos pueblos. Entonces, queda claro que sí había una diferenciación hasta en ese elemento. En la cerámica no se estudió tanto, pero quizás encontramos diferenciación. Y como les dije, los asentamientos, hay asentamientos más grandes, mucho más extensos, hasta mucho más, entre comillas, complejos, porque hay espacios públicos, y en el otro no. Y, eh, regresando al tema, los incas llegan y encuentran esa diferenciación. Ahora, la idea, la, la idea que, se, que más se popularizó es una conquista violenta. Uh -huh. eh, en La destrucción del Imperio de los Incas y anteriormente cuando publicó los, los textos de las Provanzas Huancas como le llaman, sí. Valdemar Espinosa cuenta una historia súper épica, ¿no? prácticamente de, de una tragedia griega de una llegada de, de los incas y una lucha feroz y que lo derrotan a los ejércitos
0: huanca comandados por un rey huanca un rey huanca sí, y que
1: este... tiene sus, sus siete esposas creo claro, ¿no? sus es, es bastante alucinante porque y, es en la y crónica terminan y
0: yéndose los huancas dando alaridos de dolor algo sí, así sí
2: es, 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 es bastante alucinante es de no, teatrero digamos y no hay una eh un respaldo documental, o sea, y que si lo hubiera que lo publique, porque claro que no. sí. Las Provanzas Huancas nos hablan de los tributos que luego, perdón, la, de lo que le ofrecieron a los españoles y por eso pedían algunos beneficios. Es, claro, eh, pero tiene,
1: eso también tiene su propio contexto. Tiene, no o claro sea, la, la, las Provanzas que... que no es, son de es, la época inca. No, o sea, ya, ya son posteriores. Estamos hablando historias. de 1560, 1560... Sí, o sea, es, es ya ¿no?
2: segunda mitad del siglo XVI. De 16, claro. Pero o sea, te, te está hablando de otro proceso. claro ya Pero es, bueno, es, eh... No ¿Qué tenemos como evidencias? Y, y ahí regresamos otra vez al problema que les decía en la reconstrucción y, y lo que me comentabas, ¿no? Cómo saber si es que era... De acá mil años se encuentra en el Perú y en Estados Unidos. Claro, que es. hay un control político, económico, cultural. Y yo les diría, por ejemplo, con una pregunta abierta, ¿no? ¿Cómo saber si hubo una guerra? ¿Cómo saber si hubo batallas? ¿Qué tendría que aparecer?
1: Mm, bueno de... No
0: solo cadáveres, me imagino que armas, por ejemplo pero aunque bueno las armas las en, ahora que lo pienso las entierras igual o sea se ha, o sea,
1: establecen en campamentos digamos y por claro, ahí de pero, repente podríamos pero eso, unos ¿qué ejercicios?
0: evidencia deja? Mm. porque si hay un
2: conflicto los cuerpos no quedan tirados se los llevan y los entierran sí. o sea ¿cómo saber? O sea, los campos de batalla es difícil, campos de batalla de centro del mundo no es que se hayan escado un montón. ¿Por qué conocemos, no sé, pues que eh, los griegos lucharon en maratón? Porque está en los la, documentos, en las, documentos, en los, las los crónicas, crónicas. Claro, en este caso. Eh, ¿Cómo sabemos que Napoleón pierde en Waterloo? Porque hay un recuento histórico, pero no es que tú necesariamente vas a ir a Waterloo y vas a sacar mil cadáveres. Uh -huh. No, eso no sucede, porque la gente los recoge, los lleva, los, 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 los entierran, etc. Entonces es un poco complicado. A mí me, me gusta mucho que, por ejemplo, el tema Wari. Se habla del tema militarista y todo, pero dicen, ¿pero dónde están las evidencias? Y entonces dices, bueno, hay cerámica que muestra guerreros con arcos. Eh, y dicen, no, pero puede ser simplemente un dibujo. Porque que, digamos, eh, hayan pintado al, a, o que hayan tallado al, en la estela de Raimondi, al dios de los Báculos, no quiere decir que existió ese personaje en uh -huh. la realidad. Claro. Y entonces es un tema que siempre es complicado de probar y como también hay una corriente digamos este que idealiza el pasado andino entonces se niega también desde algún desde, desde un espectro también por motivaciones políticas que no hay, que haya violencia pero encontramos por, eh, en algunos estudios que en cementerios Wari, que no han sido huaqueados porque muchos se uh huaqueado eh, hay muchos muertos con, con de, de golpes uh -huh. de porras fracturas en los cráneos entonces ah ya Claro. Ahí hay un elemento y que son golpes que te, que te habría generado una persona que es di, eh, diestra o que tienes eh, traumas de defensa por ataques de personas diestras uh -huh. y bueno esta, estadísticamente las personas diestras son, mayoría. son uh -huh. mayoría entonces como que te da más Más luces como ah si hay un conflicto si hay un ataque hay no una es, pelea acá Claro, no es que, que ha sido casual, porque entonces no debería haber una mayoría de, digamos, de golpes desde la diestra, ¿no? Si es algo aleatorio, si es que, no sé, hubo un derrumbe algo, tienes golpes en otros lados. Tienes... Claro. Y esas personas que, que, que han investigado también tienen una constitución física este, muy buena. Uh -huh. Cuando tú eh, entrenas y trabajas, digamos, como, como militar o tienes un trabajo muy duro, se te van a, tienes huellas en los huesos. Los músculos sí. se marcan en los sí, huesos sí, sí, sí. Y, y crecen de una forma diferente. Entonces, mm -hmm. este, no sé, pues nosotros, que no, no somos guerreros, <risa> no, que no, no, no estamos, no sé no trabajamos en chakra.
0: No tiramos mecha, ¿no? Entonces, no, no. Nuestro, <risa>
2: nuestros, nuestros músculos no, no han marcado nuestros huesos, y se va a notar, si yo me muero y quedan mis huesos y se compara con un militar, va, van a bueno, ser completamente sí, diferentes. A ver, una ¿sí? manera, Entonces, sí. hay esas evidencias indirectas, ¿no? Este Clásicamente vemos el tema Inca como que su conquista siempre lo repiten los colegios, ¿no? Tenían dos, dos eh, estrategias. Uh -huh. O les prometían un pacto uh -huh. y ya transaban, o les rechazaban el pacto y luego conquistaban. Claro, con Entonces los mejores relatos sobre guerras los tenemos con, las, con los cronistas. Y los cronistas son de todo tipo. O sea, podemos tener eh, cronistas como, digamos, Betanzos que te da... Uh -huh una riquísima información sobre el, el funcionamiento de las panacas, sobre cómo se movía la élite cusqueña, pero como estaba casado con una eh, eh, inca descendiente de una panaca específica, le cambia la historia para que la panaca de ella sea más prestigiosa. Y eso está documentado porque se contrasta con los demás y la información inventa un abuelo que no existió. Entonces, para relacionarlo más con otro inca... O sea, claro. Ahí ya tú tienes el que. El famoso tener sesgo que claro. decías. Uno tiene que tener cuidado. Claro. Tienes, por ejemplo, a Sarmiento, que en su crónica pone que los incas son tiranos, y su crónica es muy buena. No, no es que vas a agarrar ya este es un cejado y lo botas. ¿tú? No, tiene claro que otra no. información. Tienes que saber leerla. Pues. Claro, y tienes que saber el contexto. Por eso hay estudio, un estudio así de, de heurístico de las intenciones de claro. los autores. Sí. Entonces, Sarmiento, tú tienes que. ¿Por qué él les dice que son eh, tiranos? Porque Francisco de Toledo le encarga de él escribir esa crónica para justificar el dominio de la corona española porque estaban eh, digamos, poniendo en duda la legitimidad de la conquista o sea, legalmente uh -huh. pero como dice no, si ellos son tiranos nosotros como corona hemos liberado o sea, este pueblo, hemos salvado, ¿no? de sí. esta tiranía y a cambio los vamos a ordenar los vamos a evangelizar a los indios pobres indios explotados por los incas entonces los presenta como tiranos también tienes por, eh, por ejemplo a Huamán Poma que es indígena pero que se inventa una tradición del Imperio Yarovilca y es, oh, yo soy descendiente de, 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 de los últimos Yarovilcas y, y pide favores de la corona hacia él. O, también tienes Hernando Pizarro, Jerez, que viajaron con los conquistadores al inicio y vieron de primera mano. Entonces tú vas comienzas a balancear. Y, por ejemplo, Pedro Sarmiento de Gamboa sí te habla que hubo un conflicto. Pedro, Gomba, perdón, Gomba, no, eh, Pedro César León te uh -huh. habla de que hubo un conflicto. Y también te narra conquista, por ejemplo, de la zona de Junín. Que los Chinchaycochas se metieron a las islas del lago y se trincheraron y solo fueron derrotados cuando se les acabaron los recursos. Es interesante. ¿Cómo podríamos contrastarlo? Quizás, que en las islas, quizás uno podría encontrar que, digamos, restos de las vasijas donde almacenaron su, su comida para porque no tendría sentido que vivan en las islas, por ejemplo. Uh -huh, claro. Restos de un uso doméstico de ese espacio no se ha excavado, es, sí, es complicado. A, a 4.300 sí, sí, sí. metros de altura estar llegando en, en bote bote una de las islas no te vas a acampar en la isla. <risa> claro, sí. este Pero ahí tienes una información interesante y, y ahí, por ejemplo, tú puedes tener una mayor verosimilitud porque si esa recorrió todo el Perú Uh -huh. Recorrió todo como soldado y después volvió a recorrerlo y escribió su, su documento. Para el Valle del Mantaro no tenemos así un relato tan detallado. Pero aparentemente no habría sido tan violento. ¿Pero existe un consenso actualmente sobre cómo fue esa anexión? Es que cómo se aproxima también difiere un poco entre arqueólogos e historiadores. Uh -huh. Entonces, este desde la arqueología no, te, no tenemos una evidencia de una conquista violenta, pero yo sí creo que se podría afirmar de que sí hubo un reordenamiento que, que podría interpretarse como violento. Porque no es sencillo para nadie nunca en la historia que te hagan, que te reasienten. Hubo desplazamiento. Hubo de desplazamiento poblacional. Y no necesariamente como narra Valdemar de gritos de dolor abandonando su capital y que los, los como que los hubieran expatriado. No.
1: Claro.
2: Pero sí se abandonó Tunanmarca. Las excavaciones muestran que el asentamiento más denso, porque en extensión no era el más grande, pero sí el más habitado, de, eh, en la época inca se abandonó. O sea, no sé, no, sé, no no, hay evidencias de su ocupación. En cambio, otro como Hatunmarca eh, siguió siendo habitado, pero no todo el sitio. Y más bien se construyeron nuevas aldeas uh -huh. en zonas más bajas, porque Hatunmarca, Tunamarca están encima de los cerros, bien elevados para que así tener un mayor control de, digamos, de los pastos también, ¿no? Uh -huh. Pero no, el enfoque inca es más agrícola y, y los bajaron, claro. los reasentaron. No, no tendría
1: mucho sentido para ellos este, que, que sigan ahí, me imagino. Necesitaban... Digamos, necesitaban... en, en esas
2: zonas se enfocaron en la agricultura, claro. porque igual necesitaban animales, claro sí. pero en esas zonas se enfocaron en la agricultura y, y están abajo, los reasentaron. Ahora, yo, yo podría interpretar, y yo interpreto eso, eso, es algo violento. Estás dejando tu casa, donde has vivido tú, tus abuelos, tus bisabuelos, ¿no? O sea, es, es, un, es un proceso traumático. Miren nomás qué significa para muchos que quizás
1: eh, sus padres, sus abuelos son, son migrantes en Lima. Claro, y dejar la zona donde naciste es, es traumático, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quién lo va a dejar de manera voluntaria? Eh, puede ser, pero es un poco difícil, ¿no? Además, Exacto. que, lo, que, y no que todos. se desplace a todos. Y no todos. Y eso lo
2: vemos... A otro ejemplo moderno, eh, Morococha, este pueblo asiento, asiento minero eh, en la Sierra Central, que como descubren que están prácticamente sobre la mina, construyeron no Morococha y les dijeron, les vamos, a ver, les vamos a comprar sus casas por tanto dinero, un montón, uh -huh. se muden Y algunos ya se mudaron, pero muchos no. Y hubo todo un proceso porque la mina prácticamente los está votando y los ha terminado votando y es traumático. Y claro hay un proceso, sí. unas quejas de la población. O el mismo se que el Socavón ha ido creciendo, ha ido votando a la gente, y la ciudad es, no es la ciudad. O sea, la, la ciudad original, la antigua, quedan, creo, cinco manzanas. Y era una ciudad enorme. Y ahora se han mudado, y, han, y con, la, la mina construye todo un nuevo asentamiento, pero es como un cambio fuerte en la cultura, en la identidad de la población. Y eso sí sucedió. Eso sí sucede. Este, además se construye un nuevo asentamiento como capital provincial, que es Sausa que está en el actual distrito de Sausa, uh -huh. al sur de, de, de la ciudad de Jauja, y eso también te trastoca. Porque ahora ya quizás no había una unidad política, que eso sí, también se está discutiendo sobre si los, wang, los Sausas están en camino a una unificación política, ¿no? porque están concentrándose, uh -huh. pero en el fondo no había todavía una unidad política en todo el territorio,
1: y les plantaron claro, una capital le, provincial. Le, le, les interrumpieron el, el desarrollo, digamos, la, la evolución natural que, que supuestamente que, iban a tener. Exacto. Sí. Y, y, está
2: una, una capital provincial y que tiene otros patrones, otros cánones. Claro, o muy sea, distintos. Es una plaza, el usnu, que es un símbolo del poder inca, donde hacía invasiones y presidía las ceremonias. Y se construye con la, el, como canchas, edificios, de otro patrón arquitectónico, otras técnicas constructivas. Y luego, y esto creo que sí es beneficioso para la zona, enormes complejos de almacenes. ¿no? Lo que conozco, Colcas. Uh -huh. pf, no existían, aparentemente, y comienzan a, alrededor de Jauja hay un montón. Y ahorita están haciéndose investigaciones en una de ellas, en la ruta de Jauja-Pachacamac. Este, y, y son enormes. Y entonces ya tienes una, garantizado también una alimentación en tiempos difíciles. claro. Eso, eso sí me parece, digamos, positivo, ¿no? Entonces claro. quizás eso no, no ha sido tan violento, pero sí ha habido un proceso que creo que podríamos calificar como violento.
0: Muy bien. Que no necesariamente es una guerra, ¿no? O sea, como, como nos la han pintado, pues, a lo largo de los años donde hemos visto claro, historia.
2: Y, y que tampoco podemos descartarla. Más uh -huh. bien, yo diría, la guerra es una posibilidad. Sí. O sea, el enfrentamiento es una posibilidad y quizás sí hubo un enfrentamiento con los huancas. O sea, quizás ahí sí la narración de algunos cronistas se hizo un enfrentamiento con los Huancas, pero entonces nosotros conocemos más a los Sausas. Uh -huh. Porque lógicamente sí investigamos a los Sausas. Por eso cuando me decía, y el consenso y todo? es complicado. Sí, o sea, sí se, ha, sí hay un resentamiento, eh, hay un tema de conflicto, pero luego, y creo que para el siguiente bloque un poquito podré comentar. De allá los temas históricos, como sean, como qué
1: más nos aportan, ¿no? Claro que sí.
0: Como lo vamos estudiando.
1: Bien, entonces vamos a dejar aquí este bloque que, que el tiempo se nos, se nos está pasando y vamos a continuar en el siguiente.
0: Este podcast cuenta con el apoyo de la Unión Podcastera. Encuentra a la Unión Podcastera en todas las redes sociales. Síguenos. Tu ayuda es muy importante para poder difundir el podcasting en español. Unión Podcastera. Fraternidad de podcasting.
1: JB Design es tu mejor opción en diseño gráfico y diagramación. Te asesoramos para realizar tus flyers, logos, banners, brochures, revistas, diagramación de libros y diseño para redes sociales. Siempre con profesionalismo y rapidez. Contáctanos al WhatsApp. 926-895048 o búscanos en Facebook como JB Design, Diseño y Diagramación.
0: Y nuestro viaje a la ciudad de Huancayo, al Valle del Mantaro, viene auspiciado por quién? Por nuestro amigo Jonathan Bernal y JB Design.
1: Así es, como saben, en esta segunda temporada, JB Design es el, el responsable del de diseño de nuestra portada, Daniel, y también el diseño de todas las imágenes de nuestros programas. Así y nuestro que, logo. Y nuestro logo, claro. Así que, Jonathan, un gran abrazo. Ya saben que si quieren contactarlo, lo pueden contactar a su Facebook en JB Design o también al WhatsApp que ha dejado en su cuña.
0: Así es, bueno. Y, Jorge, en este viaje imaginario que hemos hecho pues, a la zona del departamento de Junín, bueno, esperemos que quienes nos escuchan desde allá no quieran lincharnos porque lo que no queremos poner a, en duda tampoco es todo el tema del aguerrido que fueron los huancas y eso, ¿no? Simplemente estamos todo viéndole una perspectiva muy, muy histórica que mejor que con Sergio, que pues conoce mucho este tema y que nos hace, nos ha hecho ver, nos ha hecho entender un poco de que la historia no es tal cual la han contado, ¿no? De que hubo una nación huanca que estaban todos unificados, había un rey y un gobernante y se pelearon con los incas en una batalla épica, no necesariamente tiene que haber sido así.
2: Yo, yo creo que algo para rescatar es este,
0: que no es que sean menos
2: al final, ¿no? exacto, exacto sino que exacto. La, la, la historia termina siendo más rica. Sea el tema de los huancas en el periodo intermedio tardío, sea el tema Inca, sea el tema, mismo tema republicano, o sea Europa, Asia, China, China, en Egipto. En realidad, justamente la arqueología y la historia terminan enriqueciendo lo que conocemos. Y no es avergonzarse tampoco del pasado. No para sea.
0: nada, para nada.
1: Y claro, y, y no, y cómo avergonzarse, sino más bien nos lleva a, a complementar lo que nosotros conocemos, a enriquecernos más, a conocer más y a partir de ahí entender de una mejor forma cómo es que fueron sucediendo los hechos, en este caso pues que en el programa hemos conversado, más o menos hemos dado, y tú Sergio nos has dado unas luces de justamente cómo es que fue la, la anexión, en primer lugar, cómo es que se desarrollaba y qué es lo que sucedía en toda esta zona del Valle del Mantaro y luego cómo es que se produjo la anexión en esta expansión ya del Imperio Inca. Nos queda Daniel, Sergio, este, para, para una. para una próxima edición, pues centrarnos ya en qué tan desierto hay sobre la guerra entre los chancas y los incas, porque Lula. sobre eso se ha escrito y, y también hay unas crónicas al respecto, al respecto que cuentan Que difieren incluso, bastante. Yo que difieren bastante, sí, por ejemplo, hay una crónica que cuenta que, que es una guerra que prácticamente se extendió hasta lo que hoy día es Bolivia y la verdad es que es un tema muy interesante, pero digamos ya por el tiempo no nos va, no nos va a dar...
2: Claro, y su importancia eh, también está en el hecho de que es como que el momento que... Como el momento histórico que funda el imperio, ¿no? porque a claro, partir de ahí es claro. que empieza toda ya la, la, expansión, la expansión masiva. ¿no? Este, y, y un dato que yo, bueno, no me voy a extender tanto en esto, pero no quería dejar de lado otro elemento del control inca que es importante que creo que hay que recordar es el control y, el, y la toma de poder de los espacios sagrados. Así como los españoles llegaron y pusieron iglesias sobre los la, templos de las Huacas, claro que sí. los incas también sí. tuvieron un, un elemento sí. similar. Sí, sí, este, sí. Pero no fue solamente poner el templo encima, sino era hacer sus caminos que te llevaran y poner a centros adoratorios. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en, saliendo un poco del Valle del Mantaro, en la zona de las la Pampas de Junín, el sitio de Pumpu, la capital provincial de esa región, está en la naciente del río Mantaro, al costado del lago Chincha que era la huaca más importante de la zona. Y bueno, naciente del río del Mantaro, como ya sabemos, importancia para toda la Sierra Central, y cerca del bosque de piedras de Guayay que también tienen unas huacas, y se tenía una visibilidad de los cerros más importantes.
1: Entonces, ¿Hay huaca dentro del, no, claro, tiene, del, del, del parque este? Del, claro, es del, que huaca
2: claro. en el sentido del lugar sagrado. Claro. ¿no? Y, y hay también puntos importantes. Entonces, eso ocurría, o por ejemplo, en un sitio Sousa, eh, que desmontan un edificio y construyen un edificio Inca, y ese sitio estaba en el camino hacia el Apo Huayhuay que era una huaca importante de los taramas, pero está ahí en el límite entre taramas y Sausas, Y es así, o sea, y los caminos, muchos caminos no son caminos de, necesariamente de comunicación, o son caminos de comunicación y a la vez caminos que te llevan a las huacas, claro. caminos que te llevan a los templos. Y ese es un control del paisaje y, una, y un dominio sobre lo que era importante para los pueblos. Y los incas, si bien impusieron su, su religión, pero conservaron los cultos locales, los integraron al, al, a la religión oficial, pero subordinadamente, o sea, como uh -huh. subordinados. Claro, ¿no? claro, sí. ¿no?
0: Eh, bueno, este, para de repente cerrar un poco la idea, me hace acordar esto a lo que mencionamos, Este, no sé si recuerda Jorge, lo mencionó en realidad nuestro gran amigo, el G de dos viejos quiosqueros, en nuestro programa Ruteando en Punchauca, el extra que tuvimos, eh, de lo fácil pues que resulta en realidad para todos en general, no solo en el contexto de la historia, el generalizar. Y es por eso pues, que tal vez se llega a esto, a, esto, a esto que tenemos. Y yo alguna vez también lo dije en algún programa, qué tan complicado o qué tan fácil puede ser este tema de la generalización, por ejemplo, para enseñarle historia a los niños, ¿no? Porque a un niño de repente no le puedes poner ejemplos tan complejos o a, como podríamos decir de una forma coloquial atarantarlo tanto con historia, sino pues lamentablemente pues hay que generalizar un poco, ¿no? Y ahí es que se puede ir perdiendo todo lo que realmente claro, es, eh, es la verdad.
2: Es que yo creo que siempre hay matices, ¿no? Entonces una cosa es, este claro, no le vamos a decir, ay ah, construyeron tal, y construyeron uh -huh. tal, y el camino lleva tal, y el camino del cerro este, tal, y la puta...
1: Esta edición de Por las rutas de la curiosidad está recomendada para chicos de mayores de 14 años, entonces...
2: No, no es que, pero es que es importante <risa> no. porque la, uno cómo aproxima también, este cómo educa a, a la claro demás, cómo sí. difunde el conocimiento. claro
1: Tú tienes es, que conocer tu público. Es que claro, es que además, o sea, es que va por etapas, ¿no? O sea, es una primera etapa en la que hay que acercarlo a la historia porque luego... Si es que nosotros desarrolláramos un sistema educativo adecuado, va a sobrar la vida para ya luego conocer los detalles y adentrarnos más este para conocer ya cosas muy concretas, ¿no? Pero bueno, al final la historia es un discurso, ¿no? O sea, la historia, conocer la historia objetivamente a veces es un poco difícil y a veces es un poco más fácil cuando nosotros nos acercamos a un texto histórico por ir sin irnos muy lejos. Si tú revisas un texto histórico de historiadores que se escriben sobre la Guerra del Pacífico, vas a encontrar que lo que dice un historiador peruano es totalmente diferente a lo que dice un historiador chileno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Una historia es más objetiva que la otra? No, lo que pasa es que... Eh, muchas veces cuando se escribe la historia, la, escribe se, la historia se escribe a partir de la subjetividad. Y, por ejemplo, en los estudios que, 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 que ustedes realizan, este, también, y tú lo has comentado, el tema de las, de las crónicas, ¿no? Entonces, eh, para entender las crónicas, no solamente hay que entender la literalidad de las crónicas, que te pueden brindar alguna, algunas luces, sino también hay que entender cuál es el, el contexto en el que fueron escritas y el pretexto para el que fueron escritas, es decir... ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que quería decir este cronista? ¿O por qué lo escribió de esa manera? ¿O cuál era su interés para escribirlo de esa manera?
2: Sí, y que esto es transversal. O sea, no es solamente que a ah, los españoles que quieren mentir. No, los indígenas también contaron la historia de su conveniencia. Les comentó claro. de Guamán Poma eh, que es un, un, el corencio indígena más importante, y él había prácticamente inventado esa tradición de los, de los reyes yarovilcas, porque no hay evidencias de eso. Y justo, justo, o sea, es como que justo, justo, <risa> su antepasado era el segundo al mando del Inca. justo no, ¡Oh, qué coincidencia! <risa> pero también tenemos, regresando al Valle del Mantaro, que, y cómo esta, esta, esta conquista que puede ser violenta desde un aspecto, pero también de pactos, Claro. ¿no? Y yo les recomendaría a, a, a los escuchas que puedan revisar los textos de José de la Puente Luna. Tiene un libro en, la, en el Fondo Editorial de la Católica que se llama Los curacas hechiceros de Jauja. Y, por ejemplo, ahí cuenta la historia de uno de los curacas que originalmente, cuando los entrevistan y para decir ¿Tú, ¿Por qué eres tú el curaca? Él dice, a mí el inca me puso. Uh -huh. Y como en esa época los españoles no cuestionaban la legitimidad de, de los incas, ah, ya, entonces él es el legítimo curaca de la zona. Claro. Pero luego cuando llega a Toledo y cuestiona la legitimidad de los incas, entonces dice, yo no puedo decir que el inca me puso, porque si el inca no es legítimo, yo no soy legítimo. Uh -huh. Entonces, él cambia su genealogía y dice que su abuelo era hijo de Manco Cápac.
0: De Manco Capac.
2: Claro, o sea, hay una descendencia que era hijo del hermano, no sé, pero de Manco, ah, Manco Capac. Uh -huh. Y es como que yo soy un descendiente y soy legítimo, gobernante de esta zona y esa misma persona había dicho que había sido puesto por el Inca o sea, eso quiere decir que es una persona, es un mentiroso o sea, sí, ha mentido, ha mentido. Pero, es, pero es que tiene su agencia, hay un contexto donde, histórico en donde él no quiere perder porque lo están enjuiciando otros curacas y los otros curacas también tienen sus reclamos y es como que yo soy descendiente de otro, yo soy descendiente de tal y también está allí este, esa subjetividad, que no, es como que no hay que entenderlo como que ah, son malas personas, querían su conveniencia y todo, porque justamente en un texto eh, de nuevo de José de la Puente Luna, que el título es Curacas, amigos de cristianos, traidores sí. a sus indios, ¿no? Sí, sí. Que hay
1: que decirle a nuestros oyentes que no, nos lo recomendaste justo antes de, claro. de iniciar sí. el programa.
2: Eh, y qué, qué, qué me pareció bien interesante esto. Es que Esta historia, no, no, los curacas al final traicionaron a los indígenas porque los mandaron, mandaron apoyo a los españoles y al final eso facilitó la guerra, la conquista de los incas. Sí, hay que entender, o sea, los huancas no son incas. Los sausas no son incas. Los Ichma no son incas. Cada pueblo era diferente... Y no podemos entender las cosas como que son traidores de los andinos, ¿no? Claro, se habla
1: como si hubiese existido una, una identidad, como si Trasandina, ¿no? Claro, sea, un imperio, pues no sé, de 300, 400 años, cuando en realidad y, sabíamos que era un imperio de información.
2: Claro, y aún si hubiera sido un imperio de 500 o 1000 años, cada pueblo era distinto. Sí. Entonces, eh, ¿y qué sucede? Que José Lapuente Puente argumenta muy, eh, con, con información bastante este, clara y sólida de que los curacas pedían eso y vieron porque era lo mejor para sus para sus indios, por llamarlo de una manera.
1: Es que ese artículo que tú sí. has comentado este, sirve mucho para, para contextualizar, la verdad es que sí, este yo lo leí y me, me gustó mucho, para, para contextualizar y ver cómo es que posterior al, a, la, a la conquista de todo este territorio, se van adecuando, ¿no? O sea, cómo es que, que entran en esta dinámica, en esta nueva dinámica de una de nueva ir? legislación. Claro, una nueva legislación, y cómo poco a poco se van adaptando, se van acostumbrando. Incluso uno de ellos viaja, viaja hasta para España, España, España. Este, para poder y, y defender que, sus al derechos. Que, al, que, al que lo han acusado de claro.
2: traidor, de traidor a Felipe Guacapaucar, y Exacto. curiosamente él es el que le dan el escudo y que ahora es el escudo de la ciudad. <risa> o sea, ese era el escudo de los Huacapaucar, pero se volvió el escudo de la ciudad de Huancayo. Está ahí en su identidad. Y, y, y algo bien, bien chévere es que se han adaptado todo eso, pero siempre también pedían cosas para sus, para, para los indígenas claro. a los que ellos tenían que
1: gobernar. Pero es que, de, es que detrás, de, detrás de él hay, es todo un lobby, ¿no? Lo que claro. ahí se llama. Es decir, claro. que es así. O y, sea, si tú lo lees, tú te das cuenta pues, que hay un círculo de intereses detrás de él para que él haga ese viaje, para que él logre esos derechos a, a nombre propio, pero obviamente también para, para defender los intereses de la población.
2: Claro. Y, y una consecuencia a largo que por ejemplo, buena para la zona, es que no hubo encomiendas. En el valle del Mantaro no hubo encomiendas, que era, un, un era el régimen, una de las razones por las que se revela a Tupacamaru. Claro. Porque los uh -huh. encomendé... Eh, perdón, eso eran los corregimientos, lo sí, siento. Sí, sí. Pero eso es una herencia de, desde, un, desde la época de las encomiendas, en donde a una persona le dieron una cantidad de indígenas. No le dieron tierras, le dieron indígenas, indígenas. y las tierras que ellos trabajaban para mantenerlos. Uh -huh. Entonces, y hubo muchos abusos, y hubo mucha explotación... En el Valle del Montero no hubo Porque ellos pidieron que no hubiera Ellos dijeron, no, nosotros los hemos ayudado Así que ahora nosotros merecemos beneficios uh -huh, y claro. el Valle del Montero no tuvo y, y luego uno ve y, y uno ve hasta las cosas tipo Reforma Agraria y todo claro. O sea, Esas instituciones han seguido Tienen un trasfondo histórico enorme Y uno comienza a ver, ah, esto es consecuencia De esta actividad O sea también tener eso en cuenta, ¿no? Siempre ver, no, no quedarse en el momento. Uno dice, ah, son traidores a los indios, no lucharon por la independencia o no lucharon porque hubo peruanos también que apoyaron a los realistas. O sea, claro. Y todos esos momentos que siempre son de debate, siempre hay que tener una visión más macro, ¿no? O sea, ver el proceso. Porque al final, digamos, la independencia era una lucha entre criollos y españoles sí, sí. no y, se y, benefició y, el indígena a, aquí
1: ya lo hemos conversado muchas veces claro entonces sea, no se ese, benefició el
2: sí. indígena no se benefició a los negros eh, que seguían siendo esclavos y pero bueno, cuando
1: la... cuando cuando San Martín llegó este claro supuestamente volvió la esclavitud pero, pero llegó Simón Bolívar y nuevamente la vaya. guerra
2: del Pacífico y, y tampoco podemos decir los bolivianos son traidores a mi parecer, porque es otro contexto, es otra época, y Perú es que, se mete a una guerra, o sea, y comienzas a saber claro, todos lo, los lo elementos.
1: Lo, lo, lo que pasa es que este, no sé, esto es algo y yo siempre se lo he comentado a Daniel, un poco ya para ir concluyendo las uh -huh. ideas, eh, que a veces nosotros queremos juzgar la historia con los ojos de hoy. Sí. O sea, queremos jugar, pro, queremos, perdón, juzgar procesos históricos que han pasado hace cuatro, tres, cuatro, cinco siglos, con la perspectiva moral del siglo XXI. Y, y entonces nos estamos olvidando todo el trasfondo todo, todo, el trasfondo social, claro, político no, que, que existía. No se
2: va a dejar de señalar que o sea, fue, eh, fue malo, no sé, no. la corrupción de, de que lo, hubo lo con la época camino. del guano, digamos.
0: O, claro, que, o los abusos ha, de la época de la conquista, obviamente. Claro,
2: o que habían sacrificios de niños durante el, el incanato También. que, que había, pero tampoco es como que una, una visión maniquea de que nosotros los traidores, los indios traidores. Que, que no apoyaron a los incas, uh -huh. este, o los, o los este, peruanos traidores que lucharon en, a favor de los realistas. No, o sea, es, es otra visión. Cada uno tiene sus, sus propias motivaciones. Cada uno tiene agencia. Cada uno tiene una razón de ser. Y, y ya para cerrar, creo, con el tema del Valle del Mantaro. La historia es más rica de, de lo que uno espera, de lo que uno puede asumir. No, no se reduce todo a, a... Esta es una guerra de, de buenos y malos. Este y, y, si, y si uno traicionó al otro es malo y salió con... El, no, o sea, los incas no eran huancas, tuvieron sus conflictos, tuvieron sus alianzas, eh, los españoles tuvieron ayuda de uno u otro lado, tuvieron sus conflictos, tuvieron También. sus alianzas. Y somos herederos de, de justamente exacto, todos estos problemas, exacto, ¿no? Exacto. Somos herederos de estos problemas y, y hay que ver que muchos de los problemas también que tenemos ahora tienen un trasfondo histórico real. No por eso vamos a decir, entonces es culpa de ellos, uh -huh. sino que entender un poco el contexto y también por qué la gente... Así lo reclamos y siguen las luchas, ¿no?
0: Claro, ¿no? Darse cuenta, pues, que no es que ah, los españoles este vinieron y, y, y destruyeron, pues, este, su, entre comillas paraíso, que era, pues, la época prehispánica del Perú o viceversa, porque al final, pues, ni, si no hubieran venido ellos ¿qué, qué estaríamos haciendo claro, ahora? ¿No ni, seríamos ni
1: tampoco, nosotros? Ni claro. tampoco lo, lo, lo otro, ¿no? Decíamos lo, lo antagónico a tampoco, eso, ¿no? Claro, no, claro no.
2: Okay, como que fuera ¡Ah, qué hermoso, qué hermoso era el virreinato! <risa> y, y que nos salvaron
1: de colonia, los tiranos incas claro, Tampoco, sea, por, no, supuesto tampoco. No. por
0: supuesto que no Bueno,
1: entonces, este, ahí estamos bueno, Sergio, la verdad es que hemos tenido una conversación muy interesante el tiempo se ha pasado volando y yo creo que nos ha quedado mucho por conversar sí. así que te, te invitamos desde ya este, a una próxima edición a ver si nos ponemos de acuerdo sí, yo encantado porque
2: sé que ustedes a mí me alegra el, el trabajo que hacen de, de difundir O sea, yo sé que ustedes no son digamos, claro, especialistas no, son sí, historiadores sí. arqueólogos pero con las herramientas que tienen a la mano están haciendo un trabajo que para mí es importante ¿no? Este, yo tengo un granito de arena en Twitter a veces algunos hilos, aunque... Muy hace, interesantes. Hace, hace semanas que no... Un, un granazo de arena, porque, o sea, es sí, muy eh, interesante.
1: Eh, Bueno, ya este, te, te pedimos unas ideas finales, pero antes de eso cuéntanos en Twitter cómo te encontramos. Este, sí, para... y
2: bueno, eh, hace tiempo que no hago hilos, que espero mañana sacar uno. Este, en Twitter estoy como Sergio Saez Díaz, arroba Sergio Saez Díaz, como suena, sin n, porque casi siempre se equivocan. Y si les gustan los hilos, que lo he puesto enmarcado el hilo de todos los hilos. El hilo de todos los hilos. Este, La madre de todos los hilos. Sí. sí <risa> si les gusta este, algún tema que, que quisieran saber, este, coméntenlo y puedo ver... No soy experto en todo en arqueología tampoco, pero puedo este, igual documentar e intentar hacerlo de forma más accesible posible, ¿no? Tengo temas del mantaro, hasta ahorita publicado, de caral, que me, me atacaron un montón. <risa> este, y también este... <risa> sobre cronología, sobre los sucesos más importantes de la arqueología. Lo que les guste. Pero, eh, eh,
1: ya, que una, una idea final. Es que hay que entender de que, de que además la, la reconstrucción de la historia con el trabajo que ustedes realizan es una reconstrucción constante, ¿no? Porque nosotros, Daniel y yo, tuvimos un programa justamente sobre, sobre Caral y, claro, el, luego, porque yo personalmente sí leí el, el hilo y hay muchas de las cosas que también nosotros dijimos que, que, digamos, que, que no van por ese camino, ¿no? Claro. Y, que, y que realmente tiene mucho sentido lo que, lo que tú en tu momento publicaste, así que, que nos queda pendiente una reedición, pero Digamos, no porque se cuestione lo que se supone, ya está establecido, lo que se supone que conozcamos, quiera decir que eso es malo. Al contrario, eso es muy bueno. Que sí, eso no, es que va, muy que bueno es un punto de partida para, para poder claro debatir sí. aún más.
2: La, la ciencia, ciencia avanza justamente eso, ¿no? O sea, corrigiendo los problemas del pasado. Hace 100 años, Tello presentó la cultura chavín, fue una revolución, un desarrollo autóctono, ahora sabemos que ni es lo más antiguo ni es la madre de todas las culturas. Uh -huh. Hace 100 años Larco habló de los mochicas, un Estado único, con un gobernante, los siguientes burócratas, una única religión y todo. Y ahora sabemos que no, que hay más variación. Y, y no quiere decir que Larco se equivocó, sino que con lo que tenía en su mano claro. podía plantear eso y en general hasta ahorita la secuencia del arco se sigue usando.
1: Uh -huh. Sí, es verdad. Bueno, Daniel, unas ideas finales ya para, para terminar esta edición. Pues lo que mencioné hace un
0: momento, ¿no? O sea que sirva todo esto como un punto de partida, como como he dicho, para, para poder aprender cada vez más, no, Sobre todo, en realidad, para todos, no solamente para quienes, aunque, o sobre todo para quienes nos gustan más pues estos temas acerca de historia, ¿no? Pero el, el poder este conversar acerca de, de estos temas eh, y a otras personas que nos puedan, como en el caso de Sergio, ¿no? Aportar tal vez un poco más con lo que ellos conocen para poder enriquecer más todo este debate que va a seguir eh, y todos los descubrimientos que van a surgir de acá a muchos años, ¿no? que van a, van a cambiar seguramente todo el curso de lo que ya conocemos y que está establecido, lo cual, como dijo pues Sergio, no es malo. ¿no? Eso va a seguir evolucionando como evoluciona todo en el mundo.
1: Así es. Bueno, eh, amigos ruteros de la curiosidad, espero que este programa haya sido de su agrado. Hemos hecho un poquito más más de historia, ver, hemos conversado. Gracias, Sergio, por, por estar presente en esta Gracias edición.
2: Gracias por la invitación, más ¿no? bien.
1: Eh, bueno, y Daniel, ¿dónde pueden encontrarnos nuestros seguidores en nuestras redes
0: sociales? Bueno, antes este, pueden escuchar este programa toda la temporada y también la primera temporada, esta es la segunda, en las principales plataformas de podcasting, Spotify, Apple Podcasts y iVox, o iVoox, e como lo pronuncian, y también por Hispanoamérica Radio, todos los días viernes a las 8 de la noche, hora de Perú.
1: Así es, a las 8 de la noche estamos ahí. Eh, quería decir que, aparte de las plataformas que has mencionado, eh, si es que no tienen ninguna de estas aplicaciones... Pueden escuchar también el programa en un link directo que es el de Google Podcast, que no necesita que se descargue en una aplicación previa. No, solo Nosotros un navegador, le, nada más. Le estamos compartiendo y nada, ya nos estamos encontrando la próxima semana. Antes de eso, Daniel, ¿tú, en Twitter, ¿cómo te encontramos?
0: Bueno, a mí me pueden encontrar en Twitter como Daniel Tucto en arroba datransporter-abajo, con D, datransporter-abajo. ¿Y tú? Mm.
1: Eh, bueno, yo soy Jorge Juárez, a mí me encuentran como jcoco 2515 y recordamos el Twitter de, de Sergio. Arroba
2: Sergio Saez Díaz.
1: Listo. Muy bien. Amigos, Ruteros de la Curiosidad, nos encontramos la próxima semana con otro tema curioso. Nos vemos. <risa> nos
0: vemos. Chau.